0: Wenn man da sozusagen in diesem Mainstream, in diesem Meinungsmainstream sich bewegt und man sagt eine andere Meinung, das habe ich hin und wieder gemacht, dann wird man heftig diffamiert. Also zusammengefasst, du hast eigentlich zu allen großen Ereignissen, hast du ein Mainstream-Narrativ, bei dem aber ein Teil der Daten weggelassen wird und das führt eigentlich zu einem verzerrten Gesamtbild.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist ein Mann, der sich für den Frieden seit Jahrzehnten einsetzt. Er ist Historiker, er ist Bestsellerautor und hat sich immer wieder die Frage gestellt, was ist das, was wirklich die Wahrheit ist und nicht das, was uns tagtäglich gezeigt wird? Ein Zitat, was Mark Twain zugeschrieben wird, lautet, es ist leichter, Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Vom ganzen Herzen willkommen, Daniele Ganser.
0: Maxim, vielen Dank für die Einladung.
1: Daniele, was passiert da gerade da draußen in der Welt? Also, wenn wir uns anschauen, es gibt ja sehr, sehr viele Mainstream-Medien und dazu gehören auch die staatlichen, die privaten Sender. Und dann gibt es YouTube-Kanäle, Podcasts, wie beispielsweise auch diese Kanal, wo wir versuchen, die Menschen wie dich bewusst einzuladen, die auch eine andere Perspektive einnehmen bezüglich dessen, was scheinbar in der Welt die Wahrheit ist. Also was ist aus deiner Sicht der Unterschied zwischen ARD, CDF und jemand, der in einen Podcast wie unseren reinhört oder auf einen YouTube-Kanal
0: zuschaut? Also ich finde, dass zum Beispiel auf deinem, auf deinem Kanal, auf deinem YouTube-Kanal zum Beispiel natürlich die Bandbreite an Themen, die besprochen werden, viel breiter ist. Und dass die Gesprächsführung viel freundlicher ist. Also, es ist nicht einfach so eine Rechthaberei, wenn jemand etwas sagt, das dir nicht passt, dass du ihn abwertest. Ja. Also du, du lässt ihn zu Wort kommen, ähm, du hörst ihm zu, du bist eigentlich interessensgeleitet und friedlich. Und wer heute auf ARD die Diskussionsrunden anschaut, da gab es eine Diskussionsrunde, die heißt Markus Lanz, und da wurde eine, eine Frau eingeladen, die heißt Ulrike Gero. Und Ulrike Gero hat dann gesagt, man sollte keine Waffen in die Ukraine liefern, das, ist eine, das wird den Krieg nur verschärfen. Und dann hat sowohl dieser Journalist Markus Lanz auf sie eingehauen, verbal, wie auch alle anderen, die dort halt eingeladen waren. Also man macht oft so eine Konstellation, vier gegen eine. Das ist ja geskriptet. Man sagt, der hat diese Position, der hat diese Position, der hat die. Und dann haben die also auf Ulrike Gero eingeschlagen. Eine, eine sehr kluge Frau, eine sehr mutige Frau. Und ähm, ja, wenn, wenn man das anschaut, ist es einfach nur traurig, ja, also was, da, was da wirklich läuft. Es wird eigentlich immer eine Meinung sozusagen als richtig dargestellt. Waffenlieferung in die Ukraine ist richtig. Und wenn jemand sagt, ich finde Waffenlieferung in die Ukraine ist falsch, dann wird diese Meinung diffamiert. Oder auch Sarah Wagenknecht, eine deutsche Politikerin von der Partei Die Linke, die hat eine Friedensdemonstration in in Berlin organisiert, jetzt im Februar 2023. Und da kamen, ich weiß nicht, eine halbe Million Menschen, also richtig viele Menschen, die wollen diese Waffenlieferungen nicht. Und dann hat man eigentlich in den öffentlich-rechtlichen Medien einfach gesagt, ja, das sind alles Spinner und Friedensschwurbler und Verschwörungstheorie und was auch immer. Man hat einfach schlecht über die Menschen gesprochen, wo es doch eigentlich eine ganz, ja, eine ganz vernünftige äh, Haltung ist, die Sarah Wagenknecht einnimmt. Sie hat nämlich gesagt, wir müssen Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist doch eigentlich eine vernünftige Haltung. Und es das, das erinnert mich ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich sagen darf, an diese Zeit von Corona, also die Jahre 2020 und 2021. Da hieß es einfach, die Impfung ist der einzige Weg. Und wenn jemand gesagt hat, ich, ich möchte diese Impfung nicht machen, dann wurde man als Covidiot beschimpft. Und also zusammengefasst, meine Überlegung ist die, der Meinungskorridor ist relativ eng. Bei den Massenmedien, also ARD, ZDF, Deutsche Zeitung, NZZ, da heißt es, Impfen ist richtig, Waffen liefern ist richtig. Und wenn man da sozusagen in diesem Mainstream, in diesem Meinungsmainstream sich bewegt und man sagt, eine andere Meinung, das habe ich hin und wieder gemacht, dann wird man heftig diffamiert. Und was ich den Vorteil finde vom Kanal wie deinem oder von anderen Kanälen, die eben sagen, breiter sind, da wird einem das Wort gegeben. Man kann sich ausdrücken. Ich kann jetzt frei sprechen, ohne dass du mir ins Wort fällst und ohne dass du mich diffamierst. Und ich kann meine Argumente darlegen. Und das war beim Schweizer Fernsehen SRF zum Beispiel nicht möglich. Da habe ich über ja, 9-11 gesprochen und dann in der Sendung Arena. Und dann gab es einen anderen Journalist, Jawinski, Dann hat er mich diffamiert. Und dann der Preuer, der war nochmal der Journalist, der die Sendung gemacht hat. Das, war einfach, das, das kann man sich ja überhaupt nicht anschauen. Weil da kann ein Forscher seine Forschungsresultate nicht darlegen. Also unter dem Strich, ohne dass ich dir jetzt irgendwie Honig ums Mal, ähm, äh, streichen will, ich würde ich würd lieber deinen Kanal sehen als ARD. Verstanden.
1: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wir sind eher nur zu dem Grad imstande, glücklich, erfolgreich oder liebevoll zu sein entsprechend dem Level unseres Bewusstseins. Und jetzt sage ich ja auch, ich möchte die Menschen zu uns einladen. Das heißt, ich bin vielleicht auch in meinem Vorurteil, um sich selber mal anzugreifen, vielleicht auch vor, ja, vorgefertigt oder dass ich sage, okay, ich möchte bewusstseinshebende Inhalte senden und auch Menschen einladen, die unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Aber das Ganze mit einem Lichtkegel vom Bewusstsein und nicht ich habe die Wahrheit verstanden und die werde ich jetzt allen unter die Nase reiben. Und das ist ja das auch, was dich unterstreicht. Du sprichst die Dinge aus, ohne zu polarisieren, ohne irgendwie zu sagen, so, das ist jetzt so und wirst dafür eigentlich am meisten angegriffen von denjenigen, die von morgens bis abends polarisieren und genau damit, ne, eine Schlagzeile ist schnell gemacht, du bist halbwegs bekannt, gibt's ja sehr, sehr viele Z-Promis, die dann wieder sagen, du warst länger nicht im Mainstream, dann machen die irgendwie eine Schweinerei oder irgendwas Verrücktes und dann sind die wieder, ne, auf der Bildtitelseite und dann lieber schlechte Publicity als gar keine. Aber das ist genau, wie du sagst, diese polarisierende Energie, dass die Menschen die ganze Zeit versuchen, irgendwas Und wenn man das schaut, energetisch drauf, das ist ja destruktiv, das ist Ego, das ist schreiend. Ja, ja? und die Seele, die ist ja verbindend, die ist verständnisvoll, die ist liebevoll, die ist achtsam. Ähm, vielleicht können wir mal so ein paar Beispiele nehmen, Daniele, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, bezüglich dessen, was im Mainstream gezeigt wird und bezüglich dessen, was du in den letzten Jahrzehnten gemeinsam mit anderen Kollegen recherchiert hast, ob es China-Taiwan ist, ob es 9-11 ist. Also vielleicht einfach nur Mainstream-Wahrheit war mhm. alternative Wahrheit. Einfach nur drei, vier, fünf, sechs Parallelen zueinander.
0: Gerne. Also gehen wir von mir aus nach Südostasien, nehmen wir Vietnamkrieg. 1964 hat der amerikanische Präsident Johnson gesagt im August, dass wiederholte Angriffe auf amerikanische Kriegsschiffe ihn dazu gezwungen hätten, jetzt sozusagen zu reagieren und dann Nordvietnam zu bombardieren. Jetzt aus der Forschung wissen wir, und ich habe das hier in diesem Buch Imperium USA genau dargelegt, Vietnamkrieg. Da geht es auch um, um die Kriege in Nordamerika, Indianerkriege, um Afghanistan, 9-11 und so weiter. Aus der Forschung wissen wir, dass die USS Maddox, das war dieses Kriegsschiff im Golf von Tonkin, nie angegriffen wurde. Ja? Wurde nicht angegriffen, nicht von einem Torpedo getroffen. Das heißt, der Vietnamkrieg beruht auf Lügen und weißt du, Maxim, drei Millionen Tote. Also man kann nicht sagen, hat er ja keine Folgen, sondern man hat man Napalm abgeworfen, Agent Orange, man hat Kinder, missgebildete Kinder hat das gegeben bei den Geburten. Es sind wirklich sehr, sehr, sehr schwere Verbrechen. Also der Mainstream hat damals geschrieben, ja, die USA wurden angegriffen, ja, da muss man intervenieren und heute wissen wir, der Mainstream ist völlig falsch. Die zweite Sache ist 9/11. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Was sagt der NCZ, ARD und der Süddeutsche Zeitung? Sagt, Es ist bewiesen, dass der amerikanische Präsident die Wahrheit gesagt hat und der amerikanische Präsident hat so gesprochen, er hat gesagt, das war dann Präsident Bush. Osama Bin Laden aus Afghanistan hat 19 Terroristen geschickt. Das sind Terroristen vom Netzwerk Al-Qaida und die haben die USA an diesem Terroranschlag völlig überrascht. Und darum ist es richtig, den Krieg gegen Afghanistan zu führen. Auch da widerspreche ich und ich sage nein, der Krieg gegen Afghanistan ist falsch, illegal. Auch die Bundeswehr hätte nie nach Afghanistan dürfen. 20 Jahre war die Bundeswehr in Afghanistan, weil 9-11 nie geklärt wurde. Weil am 11. September sind drei Gebäude zusammengestürzt. Nicht nur die Twin Towers, die viele gesehen haben, Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, sondern eben dieses dritte Gebäude, WTC 7. Und das wurde nicht von einem Flugzeug getroffen und ist dann zusammengestürzt. Gegen die eigene Masse. Und da habe ich mit Baustatikern gesprochen und ich bin zum Schluss gekommen, WTC 7 wurde gesprengt. Ja, und das darf man auch nicht sagen im medialen Mainstream, weil dann heißt es sofort: Ah, Verschwörungstheorie. Es darf keine Sprengung geben am 11. September. Aber wer, die, wer das WTC 7 mal anschaut, muss halt eingeben auf YouTube: WTC 7 Einsturz. Und dann kann er diese paar Sekunden anschauen, wie das Gebäude einstürzt. Gegen die eigene Masse. Also, das ist auch der Unterschied zwischen äh, offizieller äh, Erzählung ja, und alternativer äh, Erzählung. Drittes Beispiel, die Abspaltung der Krim 2014, im März 2014, wird eigentlich von den Mainstream-Medien so dargelegt, als habe Putin eines Tages nicht gewusst, was er machen soll, und dann hat er die Krim überfallen und in Russland eingegliedert. Das stimmt so nicht, denn im Februar 2014 haben die Amerikaner einen Putsch gemacht, in Kiew, 20. Februar 2014, und nach diesem Putsch haben die Russen gesagt, ja, äh, Achtung, neue Regierung in Kiew installiert, diese neue Putschregierung wird sich den Militärstützpunkt Sevastopol sichern, den wollen wir nicht verlieren und darum sichern wir uns die Krim. Und das wurde eben nicht ehrlich dargestellt äh, in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Weiteres Beispiel, 2020, äh, 2021 hat man gesagt, äh, Corona ist äh, ein Virus, der extrem tödlich ist. Und jetzt hat man aber die Infection Fatality Rate angeschaut, das ist diese... Also wie viele Menschen sterben, die den Virus haben? Das ist Infection Fatality Rate (IFR). Und äh, die ist, die ist äh, tiefer als 1%. Prozent. Das heißt, 99 Prozent der Menschen, die den Virus hatten, sind nicht daran gestorben. Ich sage nicht, dass keine daran gestorben sind. Es sind schon Menschen daran gestorben. Aber man muss ja immer fragen, wie verhältnismäßig sind die Maßnahmen. Und eigentlich muss man bei jedem Virus sagen, wie hoch ist die Infection Fatality Rate. Und dann hat man das zweite, also man hat zu viel Angst gemacht den Menschen. Und das zweite ist, dass äh, man behauptet hat, die Impfung verhindert die Aufnahme des Virus und die Weitergabe des Virus, dieses Coronavirus und hat keine Nebenwirkungen. Alle drei Dinge sind nicht wahr. Also die Impfung hat nicht verhindert, dass man den Virus bekommt, dass auch eine geimpfte Person hat den Virus durchaus bekommen können und konnte das Virus auch weitergeben. Und ähm, zudem gibt es Nebenwirkungen. Und all diese Dinge zusammengerechnet bedeuten einfach, dass man, dass man, dass man diese Dinge eigentlich kritischer sehen soll. Also man muss wirklich auch die äh, anderen Geschichten anschauen und sich ein Bild machen. Und die, die nächste große Geschichte ist wirklich jetzt die Geschichte mit der russischen Invasion. die ist meiner Meinung nach illegal 24. Februar 22, aber es wird so dargestellt im Mainstream, dass die unprovoziert war. illegal und unprovoziert. Und das, was aber die Wahrheit ist, sie ist illegal, aber provoziert. Und provoziert heißt einfach, man hat die NATO-Osterweiterung gemacht, obwohl man den Sowjets damals versprochen hat 1990, dass man keine NATO-Osterweiterung machen werde. Und dann hat man 1999 Polen reingenommen, Tschechien, ähm, äh, Ungarn und dann äh, 2004 Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, äh, Slowakei, Slowenien, später noch Kroatien. Albanien und so weiter, also das ist diese ganze NATO-Osterweiterung und dann die Einladung an die Ukraine, NATO-Mitglied zu werden, plus den Putsch von 2014, das war die Provokation. Also zusammengefasst, du hast eigentlich zu allen großen Ereignissen, 9-11, Corona und Ukraine, hast du ein Mainstream-Narrativ, bei dem aber ein Teil der Daten weggelassen wird und das führt eigentlich zu einem verzerrten Gesamtbild. Wahnsinnig, wahnsinnig
1: wertvoll. Vielen Dank fürs Teilen. Das heißt, du sagst auch richtig, es ist 2014 bereits gestartet. Und was die meisten Menschen vielleicht nicht verstehen, ist, ein Krieg braucht Jahre, um vorbereitet zu werden. Allein was wir jetzt dort sehen, von der russischen Seite waren ja von Anfang an schon, schätzen die 150.000 Soldaten. Die müssen auch jeden Tag aufs Klo, jeden Tag essen. Die ukrainische Flanke muss geschützt werden. Und das heißt dass plötzlich dann alle sagen, oh, das ist jetzt passiert, das hat jetzt keiner kommen sehen, das ist ja gar nicht wahr, sondern die ganze Artillerie, die ganzen Waffen, Lieferungen, Ketten, das alles transportieren. Und umso verblüffender ist es, dass ähm, uns immer nur diese eine Wahrheit gezeigt wird. Dort ist ja auch dieses Beispiel mit Pearl Harbor gehabt, ne? ja. dass im Zweiten Weltkrieg die Amis ganz genau wussten, dass sie angegriffen werden und die haben es nicht verhindert, um diesen Grund zu haben. Die, diese öffentliche Provokation, jetzt müssen wir handeln, und das ist ja auch ähm, jedes Mal in einem Krieg so oder in einem bewaffneten Konflikt, dass jedes Mal ein öffentlicher Grund äh, genutzt wird. Ja, Im Zweiten Weltkrieg hatten die Nazis, glaube ich, auch, ne? dass sie nach Polen gegangen sind, haben sich da verkleidet mit Uniformen und haben gesagt, sie sind angegriffen worden. Aber ja, die waren schon nicht. bereit. Ne? Die, die, die standen ja alle schon in Uniform. Das war nur noch auf die Sticht. Oder oh, geht's los. Und das heißt, durchschauen die Menschen das nicht. Und wenn die Menschen das nicht durchschauen, wer hat denn diese Interessen, Daniela? Also wer... Wer steuert dann wirklich die Welt? Ist es, sind das die bestimmten wenigen Politiker? Ist da etwas drüber?
0: Also weißt du, das, was wir wirklich verstehen können ähm, in, in unserem jetzigen Zustand des Bewusstseins ist, dass Krieg immer auf Lüge aufbaut. Also der Irakkrieg, ABC-Waffen, die gab es nicht. Es gab sie nicht. Dann haben aber Präsident Bush und Premierminister Tony Blair haben den Irak bombardiert ab 2003 im März. Es war aber alles Lüge mehrere hunderttausend Tote. Also es sind nicht Kleinigkeiten. Und Julian Assange, der das kritisiert hat, ist jetzt im Gefängnis. Das ist auch völlig verrückt. Eigentlich müssten Bush und Blair im Gefängnis sein und Julian Assange müsste sofort freigelassen werden. Aber der sitzt, während wir sprechen, in London, in Belmarsh, im Gefängnis. Das heißt, wenn jemand manchmal das Gefühl hat, Huch, wo bin ich hier gelandet? Ah, auf der Erde. Ah, das ist aber ziemlich verrückt hier. Das stimmt, ja. Es ist wirklich, einige Dinge sind sehr verrückt. Trotzdem möchte ich alle daran erinnern, dass es ein wunderbarer Planet ist und dass die Menschen eigentlich im Kern sehr gute Wesen sind. Also im Grunde gut, finde ich, ist tatsächlich eine wahre Beobachtung. Aber, wie du richtig sagst, die Menschen können getäuscht werden. Sie können getäuscht werden und wenn man sie getäuscht hat, kann man sie in die Irre lenken. Es gibt dieses Bild vom Rattenfänger von Hameln. kennst du das? Der, der spielt da auf der Flöte und dann ja, genau. die, äh, ja, klar. Mhm. Das ist das typische Bild von der Täuschung und das, ist das Bild vom trojanischen Pferd, ja, wo man ein großes Pferd baut und die Soldaten haben sich im Pferd versteckt und dann stellt man das Pferd vor die Stadtmauer und dann reißen die die Stadtmauer ein, um das Pferd reinzubekommen und ja, verlieren so den Kampf. Ähm, das heißt Täuschung und Krieg. Man, man, einige nennen es auch List, aber äh, das ehrlichere Wort ist eigentlich Lüge. Die gehen Hand in Hand. Und wenn du Pearl Harbor angesprochen hast, ist ja der Kriegseintritt der USA im Dezember 1941, im Zweiten Weltkrieg. Und, und viele, das ist so lange her, die wissen das gar nicht mehr genau. Muss ich vielleicht kurz erklären, wenn du erlaubst. Also die Amerikaner haben damals gesagt, wir wurden, der amerikanische Präsident Roosevelt hat damals dem Volk gesagt, das war ein totaler Überraschungsangriff der, Amerik äh, der Japaner auf uns arme Amerikaner, wir wollten ja gar nicht in diesen Krieg hineingezogen werden, weil es gab immer wieder Umfragen und die, die US-Bevölkerung gesagt, wir wollen gar nicht in diese Kriege. Aber nach diesem Angriff auf Pearl Harbor hat man gesagt, ja, aber jetzt, jetzt reicht es, ab in den Krieg. Ja, und dann sind die USA in den Krieg gezogen. Und in diesem Buch habe ich das wieder auseinandergenommen, auch den Angriff auf Pearl Harbor, und da habe ich gesagt, schaut her, die Amerikaner haben schrittweise eigentlich diese diesen Krieg mit Japan gesucht. Sie hatten zuerst das Pacific Command, das ist das Kommando für die Pazifische Flotte. Die Amerikaner haben ja, weil sie zwischen zwei Ozeanen liegen, ein Atlantic Command und ein Pacific Command. Also die, Amerik die Schiffe im Atlantik und die Schiffe im Pazifik. Und das Pacific Command war zuerst in Kalifornien, hatten die ihren äh, Stützpunkt. Und dann hat, hat man gesagt, ja, um die Japaner wirklich zum ersten Schuss ähm, äh, anzuregen, sollten wir diese Basis raus nach Pearl Harbor äh, auf Hawaii legen und nicht in Kalifornien, sondern wir sollen es rauslegen. So wie wenn du dem Hund einen Knochen hinlegst, dann kommt er eher aus der Hütte raus. Und dann das Zweite, und das hat man gemacht. Und das Zweite, was man gemacht hat, ist, man hat, äh, die Japaner sind, haben kein Erdöl, die sind also mit, immer mit Erdöltanker hin und her gefahren über den Pazifik und haben in, äh, in den USA Erdöl getankt. Und dann, ab dem Tag X, haben die Amerikaner gesagt, so, jetzt ist Erdöl, stopp, wir liefern denen kein Erdöl mehr. Und dann ist ein, Amer ein japanischer Tanker leer von Japan in die USA gefahren und leer wieder zurück. Okay. Und das war die ultimative Demütigung für die Japaner, weil dann wussten die, also okay, wir sind auf dem Trockenen, wir haben hier auf der Insel kein Erdöl, unsere Kriegsmaschinerie braucht Erdöl, Flugzeuge, äh, Panzer, Schiffe, das braucht alles Erdöl. Das heißt, wir sind jetzt zu diesem Schlag gezwungen, ja, wir müssen jetzt die Amerikaner angreifen auf, auf Pearl Harbor, auf Hawaii. Und dann haben die Amerikaner die ganze Kommunikation äh, der Japaner abgefangen. Das ähm, äh, wurde aber geheim gehalten ja, äh, und dann wussten sie, wann die angreifen. Und die amerikanischen Kommandanten auf Pearl Harbor, die wurden nicht informiert. Das ist das Interessante. Das heißt, in Washington wussten die, dass der Angriff kommt und die haben das nicht weitergegeben ähm, an die Kommandanten äh, auf, auf Pearl Harbor, weil sonst wären die mit ihren Schiffen rausgefahren. Weißt du, im Krieg hast du die Schiffe nicht immer draußen auf dem Meer, sondern die hast du sie manchmal in Pearl Harbor, in diesem, in diesem Hafen schön angemacht am, am, am Ufer entlang. Ja? Und dann sind sie natürlich einfache Ziele. Die müssten ausschwärmen. Und, und mit schon nur zwölf Stunden Vorwand sein, wärst du natürlich draußen. Kurzum, also diese Sache ist sehr, sehr interessant. Ähm, und äh, die, die US-Regierung hat also auch eigene Soldaten geopfert, um eigentlich das Volk in diesen Krieg zu führen. Aber wie gesagt, gewissen Leuten, wenn ich denen das erkläre, dass Pearl Harbor äh, kein Überraschungsangriff war. Für einige. Ja. Für andere schon. Also Die Mehrheit der Bevölkerung hat ja nicht, keine Ahnung. Aber eine ganz kleine Gruppe um Präsident Roosevelt wusste, dass der Angriff kommt. Und äh, federführend war ähm, das Office of Naval Intelligence, ONI, äh, das ist der Marinegeheimdienst, und die haben gesagt, es ist ein kleiner Preis, ja, den wir zahlen mussten, 2.000, 3.000 Tote, eigene Leute, um eine nationale Geschlossenheit gegen Hitler zu erzeugen. Und diese Dinge werden heute noch zu wenig verstanden. Aber das, das ist meine Aufgabe. Ich möchte da Licht darauf werfen und sagen, schaut her, Lüge und Gewalt gehen Hand in Hand.
1: Sehr, sehr gut zusammengefasst. Daniele, was würdest du denn Menschen raten, damit sie so ein bisschen das, was tatsächlich in der Welt passiert, besser realisieren, besser verstehen können? Sagst du, schalt dein Fernseher aus, verbrenn dein Radio, konsumiere nichts mehr online oder gibt es bestimmte Strategien, um zu prüfen, was könnte denn Wahrheit sein oder was eher nicht.
0: Jetzt erwischst du mich natürlich auf einem falschen Fuß, weil ich schaue gern Sport. <lacht> und wenn ich jetzt den Fernseher wegwerfen würde, ja, das, also eben, mein, meine Frau sagt, ja, du schaust ja immer wieder Fernsehen, sage ich ja, aber ich schaue Sport, weißt du, ich schaue Champions League, wie, wie Manchester City äh, sozusagen gegen Real Madrid spielt oder so, solche Dinge, das schaue ich mir gern an, wie Bayern München gegen Dortmund spielt, Bundesliga, ich schaue mir das einfach gern an, irgendwie. Irgendetwas in mir schaut das gerne, ich schaue, ich schaue auch Tennis und, und also da muss ja jeder selber wissen, was er mit dem Fernseher, mit dem Laptop und mit dem Smartphone macht. Insgesamt geht es um die Bildschirmzeit. Also wenn man den Fernseher wegwirft und dann jeden Tag zehn Stunden vor dem Laptop sitzt, ist nichts gewonnen. Ähm, sondern es muss die Bildschirmzeit über alle Geräte summiert werden und dann sollte man natürlich versuchen, dass die Bildschirmzeit nicht, nicht zu groß ist. Man sollte auch viel Zeit eigentlich in der Natur verbringen. Man sollte, wenn man kann, genügend schlafen, sich genund, gesund ernähren und, und, und meditieren. Das sind sicher die Tricks der Zeit. Wenn man das nicht tut und immer vor dem Fernseher sitzt, hat man, ähm, vor allem wenn man Nachrichten schaut, ein sehr, sehr negatives Bild von der Welt. Weil die Nachrichten bringen ja immer eine negative Selektion. Sie bringen nicht einen Bericht, dass, dass, dass äh, ein Ehepaar ein ein gesundes Kind auf die Welt gebracht hat und dass dass es der Mutter gut geht und dass dass es dem Kind gut geht und dass der Vater sich freut. Ich meine, das ist ja für, für ganz viele Menschen ist das wirklich ein Wunder, wie als, als, wie überhaupt ein Kind entstehen kann im Bauch der Mutter und dann dass es noch gesund auf die Welt kommt und dann groß wird. Ich meine, it is a miracle, das ist immer noch ist ein Wunder, auch wenn man in der Biologie natürlich lernt, wie sich die Zellen teilen. Ja, wie weiß denn die eine Zelle, dass sie, dass sie eine Lunge bilden soll und die andere, dass sie das Schienbein bilden soll und die dritte baut die Retina, also. Das ist schon ziemlich abgefahren. Aber wie gesagt, über das wird nicht berichtet. Da sagt man, ja, ja, das ist nicht notwendig, darüber zu berichten. Außer das Kind hat zwei Köpfe. Ja, dann wird es berichtet. Es wird eigentlich immer auf der Ebene von Schocks gearbeitet. Corona, Viren oder 9-11, muslimischer Terrorismus oder jetzt Russen. Und, und Maxim, in der Summe sage ich, wir leiden unter einer Angst, die aus dem Fernseher und Laptop, Smartphone sich über die Menschen ergießt. Und wir sollten uns davon selber befreien ja, und sagen: Nein, diese Angst, die mache ich jetzt nicht mit, weil sonst werden wir eigentlich geschwächt. Und Leute, die, die ein gutes Gefühl haben für ihr eigenes Energiesystem, die, die konsumieren das gar nicht mehr. Die konsumieren diese Nachrichten viel weniger weil sie sagen, es, es hilft mir nicht, um mein Potenzial zu, zu entfalten. Ich persönlich konsumiere natürlich viel äh, Nachrichten zur internationalen Politik. Ähm, ich betreibe aber ganz explizit dann auch Techniken, um mich wieder zu zentrieren. Also ich verstehe, in der Natur ist eine wunderbare Ordnung. Ich schaue, wie ein Farn sich entrollt, wie die Kirsche blüht. Also ich, 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 ich sehe das Gute, die Ordnung und ich sehe das Chaos und dazwischen kann ich mich zentrieren.
1: Wunderbar. Vielen Dank für deine Ideen, deine Tipps, deine Klarheit, lieber Daniele. Also das heißt, du sagst, ein bewusster, ein erwachter Mensch kann nicht mehr so leicht getäuscht werden, weil der einfach ja. mit einem anderen Bewusstsein unterwegs ist. Und die Wahrheit, die hat ja immer eine eigene Frequenz. Ne? Das Herz ja. zweifelt nicht und du spürst sehr, sehr oft unbewusst auch das Nichtgesagte und denkst, ist das wirklich wahr? Das kennt jeder, ob du in einer Beziehung bist und dein Partner schwindelt dich an bei einer Kleinigkeit und du genau merkst, dass das wirklich was die Wahrheit ist. In Mainstream-Medien sind perfekt geschulte Moderatoren, die wahrscheinlich auch das als Wahrheit glauben und ihre Körpersprache ist da sehr überzeugend mit einer klaren Stimme, perfekt im Studio gestylt und dass sehr, sehr viele Menschen einfach etwas glauben, was gar keine Substanz hat, weil es denen genauso vorgegeben wird von weiter oben. Und ich sage immer, um das Ganze abzuschließen, was du Wertvolles geteilt hast: Ich bin in Russland, in Sibirien geboren, in der Ukraine aufgewachsen und die Seele hat keine Nationalität und ich. Ich habe meinen Cousin in 2022 in diesem Krieg verloren, der auch erschossen worden ist, im Alter von 37 mit zwei Kindern hinterlassen, worden, äh, hinterlassen hat. Und ich könnte auch jetzt mit wütenden Fäusten äh, rennen und sagen, was ist da los? Und gleichzeitig erkenne ich auch in dem, was durch dieses indirekte Geschenk vielleicht entstanden ist, äh, noch mehr den Lichtkegel des Bewusstseins an die Menschen weiterzugeben und sagen, hey, wir müssen nicht leiden, wir müssen uns nicht bekriegen. Wir sind alle auf diesem Erdball, wir haben alle einen bestimmten Lebensplan, wir kommen her und es ist nicht unbedingt leichter, wenn du gegen andere kämpfst, aber du kannst jeden Tag entscheiden, wie du mit den Geschenken, mit den Herausforderungen des Lebens umgehst und umso wertvoll ist deine wertvolle Arbeit, dass du einfach da stehst und einfach immer wieder achtsam, bewusst diese Themen ins Bewusstsein der Menschen bringst und wenn es dir als Zuschauer, Zuhörer diese Folge gefallen hat und du auch Menschen um dich herum hast, die immer wieder an den Haken des Mainstreams gehen, dann teile diese Folge mit ihnen, damit sie leichter erkennen können, was denn tatsächlich in der Welt für Musik gespielt wird und nicht nur das, was ihnen gezeigt wird. Lieber Daniele, danke für deine Zeit, danke für deine wertvolle Arbeit seit Jahren und vor allem, dass du da vorangehst und dich auch nicht abbringen lässt, trotz Menschen, die immer wieder auch versuchen, einen von seinem Bewusstseinsweg zu abzubringen. Vielen, vielen Dank.
0: Maxim, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch.
1: Danke. Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer genie und unter www.maximantkewitsch.com.